0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares y su red de plataformas digitales con el auspicio de Universidad Autónoma de Chile, más universidad. Presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: ¿Qué tal? Le damos la bienvenida a Agenda Informativa aquí en su radio Ancoa. 95.7 La Radio de Linares le saluda a Gabriel Morales y a los controles Carlos Agurto A continuación, estos son los titulares para la presente edición Hombre fue atado y golpeado hasta la muerte en la comuna de Retiro Policía de Investigaciones investiga Benzinas bajaron en casi 30 pesos por litro Solo el GLP presentó un alza Lanzan en Fiesta de la Tortilla 2023, actividad se realizará en las cercanías del Retén Ancúa. Y preocupación en Colbón por proyecto de paneles solares, cerca de 500 hectáreas podrían verse afectadas. Aquí comienza Agenda Informativa. ¿Por qué
2: estudiar? ¿Por qué existe la vocación? ¿Por qué se piensa con la inteligencia y se decide con la intuición?
0: Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa.
1: Comenzamos agenda informativa con hechos policiales. Ayer quedó un, al descubierto un hecho bastante violento en la comuna de Retiro. Un sujeto habría sido maniatado y golpeado hasta la muerte al interior de un predio agrícola. La situación está siendo investigada por parte de la Policía de Investigaciones. Vamos a escuchar al eh, subprefecto Víctor Venegas, quien se refirió al proceso de investigación.
3: Parral instruyó la concurrencia de funcionarios de la Brigada de Homicidios Linares hasta la localidad de Retiro, donde se encontró en el interior de un predio agrícola a una persona fallecida. En virtud del trabajo investigativo y criminalístico, se logró determinar que la persona fallecida, chileno mayor de edad de sexo masculino, presentaba lesiones atribuibles a la acción de terceras personas a nivel de su rostro. De acuerdo a la criminodinámica de los hechos, se estableció que un grupo indeterminado de sujetos, en horas de la noche, ingresa a este predio agrícola y proceden a maniatar de manos y pies a un grupo de extranjeros que trabajan en el lugar junto a la persona fallecida. Además, seguidamente se trasladan hasta una propiedad aledaña, desde donde sustraen dinero y diversos artículos electrónicos. Se continúa la diligencia de investigativas en coordinación con el fiscal a cargo de la investigación con el fin de ubicar y detener a los autores de este hecho.
1: La Fiscalía está recopilando los antecedentes para determinar y los responsables, dar con el paradero de quienes habrían cometido este hecho bastante violento ahí en la comuna de retiro al interés de un predio agrícola. Escuchamos al fiscal Álvaro Muñoz quien está al mando de esta investigación.
4: Estamos a cargo en la Fiscalía Local de Parral de una investigación por un delito de robo con homicidio que se verificó en horas de la madrugada al día de hoy, 25 de enero de 2023, en un predio en la comuna de Retiro. Tres sujetos, al parecer de nacionalidad extranjera, habrían sustraído especie al propietario del lugar donde desempeñaban labores como temporero. Dentro del marco de esta sustracción causaron la muerte de un cuidador dentro de este predio. Se dispuso inmediatamente la concurrencia de brigada de homicidios por este fiscal, brigada de robos, ambas de Linares, y se encuentran realizando todas las diligencias eh, necesarias para esclarecer tanto los hechos como la determinación de la identidad de los partícipes y finalmente lograr esclarecer la situación y llevar a los responsables ante la justicia
1: bueno, escuchábamos entonces al fiscal álvaro muñoz quien se refería a esta investigación que está en curso respecto al hallazgo de esta persona fallecida que habría sido maniatada de manos y pies y golpeada hasta la muerte al interior de un predio aurícola además de la sustitución de especies en el mismo lugar Continuamos con hechos policiales porque la Policía de Investigaciones de Molina logró en San Clemente recuperar un automóvil reportado como robado. Escuchamos al comisario Luis Espinosa de la PDI, quien se refiere al procedimiento policial.
5: El día de hoy, en horas de la mañana, se recepcionó una denuncia por el delito de receptación de vehículos motorizados por parte de la Asociación de Aseguradores de Chile, en la cual eh, advirtieron que en la comuna de San Clemente habría un vehículo que por sus características no correspondería al muero original. Es por esto que los detectives se trasladaron a esta referida comuna estableciendo el paradero de dicho vehículo, el cual eh, en coordinación con la Fiscalía de Francia efectúan un peritaje y establecen que efectivamente este vehículo eh, había sido clonado. La persona que tenía en su poder el vehículo fue detenida en ese lugar por el delito de receptación de vehículo motorizado y además esta persona mantenía encargos pendientes con la justicia eh, siendo puesta a disposición del Tribunal de Garantía y de la Fiscalía competente
1: Honorable Comisario Luis Espinoza de la PDI quien se refería entonces a este procedimiento policial con la recuperación de un eh, vehículo Con esto vamos a la pausa y ya estamos de regreso con Agenda
0: Informativa. Universidad Autónoma de Chile, más universidad, está presentando Agenda Informativa en Radio Ancoa 95.7.
2: ¿Es posible cultivar sin agua? Es lo que quiso saber Luis Morales. Investigó y descubrió que sí. Usando hormonas de una misma planta, se mejora su adaptabilidad a largos periodos sin agua. ¿Quién es Luis Morales? Es el profesor de la Universidad Autónoma de Chile que está cambiando el mundo con sus investigaciones. ¿Hasta dónde te puede llevar la Universidad Autónoma? Hasta donde quieras llegar. Mira cómo contribuye esta y otras investigaciones en uautonoma.cl Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Santiago Talcatemuco.
0: ...siempre en el lugar donde se produce la noticia... ...están los equipos de prensa para que usted se informe primero... ...Agenda Informativa.
1: Estamos de regreso con Agenda Informativa... ...para contarles que durante la jornada de ayer... ...Bomberos debió atender un llamado por fuga de gas... ...al interior de un local de venta de Sushi... ...esto en calle Freire, casi al llegar a Colo-Colo... ...las trabajadoras al percatarse de este fuerte olor a gas... ...en el ambiente sintieron gran temor y procedieron al llamado a bomberos. Esto fue controlado de manera bastante eh, rápida y se dejaron además las eh, recomendaciones para evitar que ocurran hechos como estos. Escuchamos a Eliana Méndez, la propietaria del local, quien conversó con Radio Encoa.
2: Bueno, estábamos trabajando con las chicas acá y de repente se nos inflamó un cilindro de gas, no sabemos el motivo y gracias a Dios la oportuna llegada de bomberos no pasó a mayores. Así que estamos bastante agradecidas con... Incluso un cliente que hubo acá nos ayudó bastante, así que ahí, gracias a Dios, nos pasó a mayores. Y gracias a bomberos por, por habernos ayudado. Gracias a Dios estábamos cerquita, llegaron al tiro. ¿Pasó el susto? Sí, 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 sí pasó el susto.
1: Ya a el susto, decía esta propietaria, muy preocupada por la situación. En todo caso es importante mantener el debido cuidado, especialmente cuando uno trabaja con gas o con altas temperaturas. Durante la tarde de ayer en la sede social El Rosario se realizó una reunión entre los vecinos y el mayor Miguel Cancino de Carabineros esto para poder eh, conocer un poco la comunidad el mayor ha estado en distintas zonas en distintas reuniones para eh, conocer a los vecinos y junto con ellos las problemáticas respecto a esta reunión habla Glady González, presidenta de la Junta de Vecinos El Rosario
6: Fueron invitados eh, los vecinos, carabineros eh, ...autoridades de gobierno, de gobierno regional... ...fue el inicio de un proyecto de cultura... ...que es denominado, el, la cultura se vive en el barrio Nuevo Amanecer... ...para que la gente venga a participar del canto, la guitarra... Eh, de, ...tocar muchos instrumentos... ...y además eh, eh, que ellos se hagan parte de todos los beneficios... ...que se adjudicó esta Junta de Vecinos... ...que estoy muy, muy contenta que van a empezar las ampliaciones... ...de varias personas de mucha gente y los cambios de electricidad. Así que hay que dar a conocer esto con la comunidad y qué mejor que estén nuestras autoridades presentes. Y también contento porque el Carabineros ha estado con nosotros trabajando y más que ahora tienen sus carros de policiales. Así que seguir trabajando y gracias al gobierno regional por, por apoyarnos mucho y a don Rodrigo Hermosilla que fue gestor también de esto y a Manuel Costa.
1: Bueno, escuchamos entonces a Gladys González, presidente de la Junta de Vecinos del Rosario, con esta reunión que se realizó durante la tarde de ayer, justamente en la sede social. También eh, logramos conversar previamente con el mayor Miguel Cancino de Carabineros, quien se refirió también a esta junta con los vecinos.
7: Bueno, la verdad es que fue bastante grata, asistimos eh, gran cantidad de carabineros, la verdad es que vinimos a presentarnos con la gente que trabaja acá, y dentro de esta reunión también dieron a conocer algunos proyectos que se aplicaron. Fue bastante bonito, la verdad es que muchas actividades, muy simpáticos todos, hubo baile, hubo canto, eh, muy alegre. Y de esta forma también nosotros como carabinones tratamos de integrar a la ciudadanía. Es por ello que vino mi, el alto mando aquí de la unidad, me refiero con esto al capitán que le riza los servicios y también a la jefa del sector, que es una mujer y también se está presentando. Así que fue todo muy bueno, aparte muy buena noticia, así que celebramos este tipo de iniciativas y esperamos seguir siendo invitados.
1: Bien, es eh, entonces las palabra del mayor Miguel Cancino Tras esta reunión en el sede social El Rosario Donde se pudo eh, conocer un poco más con la comunidad Y conocer un poco las problemáticas en la zona sur de la ciudad de Linares eh, Cambiamos totalmente de tema porque durante este fin de semana eh, Se va a realizar la fiesta de la tortilla 2023 Una actividad que fue lanzada ayer desde el sector de las piscinas naturales en Ancoa. La, el anuncio lo realizó el alcalde de nuestra ciudad, Mario Mesa.
3: Efectivamente, este día sábado 28 de enero, a contar de las 9 de la mañana, pero particularmente a mediodía, es la inauguración oficial de una nueva versión de la fiesta de la tortilla en el cajón del embalse Ancoa. Lugar en los terrenos que son del Ministerio de Obras Públicas organiza la oficina de turismo junto a la corporación municipal de nuestra ciudad pero particularmente junto a los vecinos y las comunidades del sector porque después de más de dos años de la pandemia es preciso retomar en este verano 2023 un sinnúmero de actividades que estamos llevando a cabo un verano cultural en, en la ciudad, un verano deportivo pero también no desatendiendo las necesidades de ambos cajones precordilleranos tanto ...del Achigüeno como en esta ocasión del Embal ...este día sábado entonces, 28 de enero... ...a contar de las 9 de la mañana, inaugurando a, a, a mediodía... ...tenemos una nueva versión de la fiesta de la tortilla... ...con más de 28 puestos de gastronomía... ...más de 10 puestos de artesanía... ...vamos a tener artistas a contar del mediodía... ...y hasta la medianoche... ...vengan a disfrutar de las bondades... ...no solamente de las piscinas naturales del Embal ...sino de las bondades gastronómicas, culturales... ...paisajísticas de este cajón que además estamos haciendo unas intervenciones con baños modulares y oficinas, tanto en el balzancoa en estas piscinas, en los próximos días, como también en Roblería y Chupayar. La invitación está extendida para este día sábado 28 de enero, con tarde del mediodía, una nueva versión de la fiesta de la tortilla verano 2023.
1: Claro, la fiesta de la tortilla 2023 que se va a realizar este sábado a contar de las 9 de la mañana en el sector de Embalse Ancoa. John Sancho, director de Dideco, también eh, se sumó a esta invitación entregando todavía más detalles.
5: Esto se suma a un sinnúmero de actividades en la temporada estival que nos pidió nuestro alcalde organizar eh, con mucho cariño. Eh, más que actividades culturales, son actividades que resaltan nuestra identidad. Eh, eh, son puntos de reunión familiar... ...y que permiten poder mostrar a la región y al país... ...lo que somos, nuestra identidad... ...particularmente en nuestro en Coa, por la fiesta de la tortilla que parte... ...este día sábado de las 9 de la mañana... ...donde queremos invitarlo a todos... ...a disfrutar de lo nuestro... ...de las tortillas, las empanadas... ...de, de la gastronomía tan típica... ...y también de la artesanía que es tan típica... ...de nuestros cajones cordillerano y puntualmente del Embalzancó. Así que parte el show desde las 12 con el Guaso Castillo, Jenny Medel, los de La Pampa, los Riales de Chile. Hay una parrilla muy variada de artistas. Contamos con la animación de Miguel Ángel Venega. Así que todos invitados a contar desde las 9 de la mañana, ya van a estar los puestos habilitados, y desde las 12 un show que los va a entretener durante todo el día.
6: ¿Específicamente en qué sector se va a realizar?
5: Como dice el alcalde de los terrenos del, del MOP. Eh, que es acá al, al ladito, cinco minutos del, a menos de 5 minutos del retén. Es muy fácil ubicarse, van a haber van a, a señalética, van a, van a estar muy, muy fácil el acceso al terreno para que puedan llegar quienes quieran disfrutar de esta fiesta.
1: Claro, esto para que quede claro es desde el retén del Bar San Juan, aproximadamente unos 500 metros por el camino que da hacia Roblería, para la gente que quiera asistir. Eh, no es muy lejos, va a estar todo muy bien señalizado para poder llegar hasta este lugar. Son varios los eh, participantes, la gente que va a estar ofreciendo sus productos. Eh, de hecho, ayer conversamos con Fernanda Canales, ella es la presidenta de Junta de Vecinos de Sector en de quien se sumó también a la invitación.
6: Los invito a todos, como dice el alcalde, para el día 28 de enero a la fiesta costumbrista de la tortilla, fiesta que hace mucho tiempo ya no se hacía por el tema de la pandemia, así que están todos invitados a una fiesta familiar, eh, va a haber ambiente para niños, ambiente para adultos, música en vivo, buena comida típica y también lo que es la artesanía local. Así que están todos invitados.
1: Fernanda Canales, la presidenta de la Junta Vecino del Sector en, Barça, en quien se sumó también a la invitación, todos invitados a este gran evento a realizarse el sábado, el sábado digo desde las 9 de la mañana. Se van a tomar medidas de seguridad para prevenir cualquier tipo de situación, especialmente con los accidentes de tránsito. Basta trabajando seguridad pública municipal en colaboración con carabineros en la zona. Esto lo comentamos ayer junto a Rodrigo Bills, director de seguridad pública municipal.
3: Nosotros estamos eh, junto al equipo municipal, vamos a estar con dos equipos municipales en el lugar. Se hicieron las, las coordinaciones con el comisario don Miguel Cancino para que también nos apoye el retén en Balsancoa, en este lugar. Es una fiesta muy importante, muy bonita, donde va a haber mucha gente. Se hacen las recomendaciones de rigor, que la gente lo haga con ropa liviana, que lo haga con bloqueador solar porque va a ser un día bastante caluroso, que se hidraten bien y que tengan las precauciones del caso, ya que son las piscinas naturales, hay bastantes piedras, bastante, piedra, bastante sobre nivel, desnivel y podemos tener algún tipo de, de incidente. Ojalá que así no sea, se van a tomar todas las medidas de rigor, pero es conveniente también informar a la ciudadanía que va a haber acá dispuesto personal municipal, va a haber personal de salud también y por supuesto carabineros de Chile resguardando el entorno de este lugar.
1: Es importante evitar cualquier eh, situación eh, negativa, es por eso que Seguridad Pública va a estar desplegado con sus equipos en la zona, de igual forma Carabineros durante el desarrollo de la fiesta de la tortilla 2023, invitación, entonces eh, desde este sábado desde
0: las 9 de la mañana en el sector de Embalse Ancoa. Universidad Autónoma de Chile más Universidad está presentando Agenda Informativa en Radio Ancoa 95.7.
2: ¿Es posible evitar la pérdida de millones de toneladas de fruta al año? Patricia Moller descubrió que sí. Usando inteligencia artificial, logró automatizar y mejorar el control de calidad, evitando enormes pérdidas de fruta. ¿Quién es Patricia Moller? Es la profesora de la Universidad Autónoma de Chile, que está cambiando el mundo con sus investigaciones. ¿Hasta dónde te puede llevar la Universidad Autónoma? Hasta donde quieras llegar. Mira cómo contribuye esta y otras investigaciones en uautonoma.cl. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Santiago Temuco.
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa En el 95.7 de Radio Ancoa
1: Estamos de regreso en Agenda Informativa Para contarles que en Colbún existe preocupación Por, preocupación digo, por un proyecto de paneles solares eh, Que eh, va a afectar a cerca de 500 hectáreas Según lo que estiman vecinos de la zona todo esto lo conversamos durante esta mañana con Manuel Cofré, eh, vecino de la comuna de Colbún.
8: Bueno, sí, en Colbún el, hay una, un proyecto que se llama AR Panimavia Solar, que incluye la intervención de 187 hectáreas agrícolas para instalar paneles solares. Eso significa desertificar toda esa zona, dejar un escarpe para donde no haya nada, árboles, arbustos y todo ese tipo de cosas para instalar los paneles solares, que son 197.000 al inicio, porque esto puede ser mucho mayor, y que es por 30 años donde ahí no va a haber ningún otro tipo de intervención, sabiendo que somos una comuna turística, una comuna agrícola, que tenemos problemas con, con lo que es la, el, 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 todo lo que es la alimentación. Hoy día vemos que el, el, los alimentos están demasiado caros y nosotros nos vamos a dedicar a vender energía, incluso no solamente para nosotros, sino que esta energía se vende a la República Argentina.
1: ¿En qué parte de Colbus se va a instalar? Bueno, eso está
8: aproximadamente a un kilómetro, como al norte de, de, de lo que es el pueblo de Panimavia, Pero también hay otros proyectos que rodean el sector de Rari y se habla también ya de cerca de 500 hectáreas que podrían llegar a intervenirse con proyectos acá en lo, en lo que es el sector de Rabones. Por eso es la importancia y aquí la autoridad, el alcalde, los concejales, hay documentación donde se dice que tenemos una matriz diferente donde la protección del, del, del turismo, la cultura, el, la agricultura... Es el polo de desarrollo que lleva nuestra comuna. Hay una zona zoid, que hay dos en, la, en el Maule Sur. Una está en Peyúgue, que es la de Costa, y la de Cordillera está en Colbún. Tenemos una zona patrimonial increíblemente hermosa. Y, y bueno, todo indica que la comuna de Colbún va hacia eh, su proyección turística. Pero acá, esta intervención de estos paneles eh, es algo que viene a terminar con, con la proyección de, de, de turismo y desarrollo que, que la comuna.
1: Bueno, eh, nadie está de acuerdo, incluso ni siquiera en municipio, se pretende llegar a alguna acción legal, ¿qué, qué se pretende hacer?
8: Bueno, se hicieron, esta, se hicieron presentaciones, casi 500 observaciones ciudadanas, y la empresa tenía que contestar en, en, enero, en diciembre, los primeros días de enero, pidió pró prórroga hasta junio para poder eh, resolver todo lo que la comunidad le consultó una vez que se enteró, una vez que se enteró, porque esto estaba todo callado, ni siquiera las autoridades sabían, y ahora viene viene ese proceso, ha, ha contratado una de las tres más grandes empresas para eh, mejorar su imagen frente a la comunidad, cosa que vemos que hoy día está tomando mucha fuerza. Bueno, ahora sabemos que viene el receso parlamentario, hay tres diputadas y diputados que están interviniendo en el tema, que están pidiendo antecedentes. Eh, hemos tenido reuniones con la delegada presidencial y esperamos que los Ceremis que tengan que votar en este en este proyecto entiendan que la comunidad que ha sido afectada por 30 años por el tema de, de la central hidroeléctrica es una comuna pobre, no tenemos nosotros con todo lo que producimos deberíamos hacer como Las Condes, Vitacura pero todo eso se va se va de acá y no nos queda nada a nosotros prácticamente y vuelvo, algunas cosas que nos mandan después el Fondo Común Municipal pero que no resuelve la problemática de fondo de, de, de una comuna que es bastante pobre y, y, y lo hemos visto que el sueldo mínimo es casi más lo que, lo que produce y el gran polo de desarrollo es el turismo
1: Bueno, ahora Manuel Cofré quien comentaba esta situación que ocurre en Colbún con este proyecto de paneles solares de eh, información que vamos a estar dándole seguimiento aquí en nuestro departamento de prensa A ver, le voy a hacer una pregunta ¿Fui ya a cargar benzina bueno, seguro ya lo habrá hecho y seguro se habrá percatado de la baja que hubo hoy ya en el precio de los combustibles. Ayer, en una hora de la tarde, la INAP envió el tarifario, el cual indica que, por lo menos desde hoy y hasta el próximo miércoles, las benzinas del 93 bajaron en 21.3 21 pesos por litro, la del 97 en 28.2 pesos por litro el diésel en 28.6 y el GLP de uso vehicular, Subió en 2.1 pesos por litro. Esto se los recuerdo. La, el tarifario tiene validez hasta el próximo miércoles. Así que aprovechar por lo menos este, esta tarifa. Yo se la vuelvo a reiterar. Benzina de 93 bajó hoy en 21.3 21 pesos por litro. La del 97 en 28.2 pesos por litro. El, el diésel el petróleo bajó en 28.6. Y el GLP-2 su vehicular subió en 2.1 pesos por litro. Es lo que ha informado la ENAP, la empresa nacional del petróleo. Y hay más panoramas para disfrutar durante este fin de semana. Se va a desarrollar, por ejemplo, la Vuelta Ciclista Maule Centro en la comuna de Pencahue. La invitación la hace el alcalde de esta comuna, José Miguel Tobar.
9: Sí, la verdad, las cosas es que siempre hemos estado apoyando... A diferentes tipos de deporte de especial los ciclistas de, de hace años que yo estoy eh, trabajando y participando en esta Vuelta con don Marcelo eh, de cuando yo era concejal y me siento muy orgulloso ahora que soy el alcalde de ver que la Vuelta ha ido creciendo con mejores, con mejores participantes, ahora ya es una Vuelta a nivel internacional y, me enorgullece en ese sentido de ver que se toma en cuenta nuestra comuna a pesar de todas las dificultades que tienen los caminos y como lo decían delante ojalá la gente disfrute de esta corrida que se va a hacer acá en la comuna y que todos los muchachos se incentiven para poder seguir practicando el ciclismo porque es muy importante, es un, es un deporte sano que yo creo que toda la juventud pudiera estar vinculado en este deporte.
3: Aprovechar de invitar también a los vecinos, a los, a los veraneantes quienes nos visitan, van a la costa a disfrutar
4: de este espectáculo el sábado de la mañana aquí en la plaza.
9: Sí. Eh, todos los vecinos y la población flotante que hay acá en Penco que es mucha en este momento, eh, también que, disfrute, que vengan a disfrutar de esta vuelta y acompañar a los ciclistas que van a llegar acá a participar y que no se queden en la casa, yo creo que igual la gente va a estar acá apoyándolo, porque la gente es muy entusiasta cuando hay alguna corrida ciclística acá en Pencahue.
1: Bueno, lo importante es aprovechar de disfrutar este panorama en la comuna de pencahue que eh, tiene que ver con los ciclistas, hacer un poco de ejercicio. Luis Sepúlveda, ciclista, también conversó con nosotros y hace también la invitación a participar de esta actividad.
7: Sí, esta prueba es importante en general a lo largo de todo Chile, más los que somos de la región. Y principalmente por la cercanía que hay con la familia de Valenzuela, que eh, el pele Valenzuela fue parte del equipo, que fuimos a unos Juegos Panamericanos, que estuvimos un buen tiempo concentrados y, y entregando la experiencia de él a todo el resto del grupo. Con el Charlie también le hicimos un par de competencias, rivales, pero siempre también, eh, como todos los deportistas, adentro rivales y afuera como amigos, pero es eh, importante, como digo, eh, Ganar esta prueba, lo decía hace un rato, es importante porque este es uno de los terrenos muy ondulados, duro. llegar al Cerro La Virgen después de haber hecho 130 kilómetros con la calor que hace, la cantidad de competidores, todos se están preparando para esto y, y el que gana es obvio que va a ser el, el que va a estar mejor preparado y, y va a tener, una, no un respeto, pero sí van a saber que ese corredor es uno de los que puede hacer algo a futuro.
1: Bueno, aprovechar entonces en la comuna de Pencahue la Vuelta Ciclista Maule Centro que se va a desarrollar durante este fin de semana. Y con esta información llegamos al fin de la presente edición de Agenda Informativa. Como siempre agradecer que se informe con nosotros y la invitación a seguir disfrutando de la programación de la 95.7 Radio en Cuba, la radio de Linares. Como siempre, el compromiso de establecer contacto con la noticia de última hora. Hasta la próxima.